0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het
1: is vrijdag 20 oktober en de Nederlandse koning en koningin moesten naar hun auto vluchten na hun bezoek aan een museum in Zuid-Afrika. Het stormt in heel Europa en in restaurant Hashtag Food krijg je een asbak als dessert. Maar in deze insider hebben we het eerst over Gaza. Hoe is de situatie daar en waarom is Israël nog niet begonnen aan dat grondoffensief waar ze al twee weken voor waarschuwen? Mijn naam is Serafine Smits en dit is de insider. Bij ons in de studio zit Jeff van Hoofdstad, buitenlandsjournalist bij het nieuwsblad Dagchef. Dag Serafine. Ja, na de verrassingsaanval van Hamas uh, op het zuiden van Israël, dat is intussen twee weken geleden, verklaarde Israël als reactie daarop de oorlog aan Hamas. We hebben er al veel over gelezen, maar hoe is de situatie nu?
0: Vrij schrijnend, denk ik. Het Israëlische leger heeft de bevolking in de Gazastrook opgeroepen, vorige week al, om vanuit het noorden naar het zuiden te trekken, om zich daar in veiligheid te brengen, zodat zij de leiders van Hamas konden aanpakken. Dat is ook gebeurd, uh, grotendeels, waardoor dus in totaal 2 miljoen mensen in de Gazastrook op een bijzonder kleine oppervlakte, die zich nu in, in grote getallen naar het zuiden hebben begeven, in, in uh, niet vanzelfsprekende omstandigheden. Er is een gebrek aan brandstof, er is een gebrek aan voedsel, er is een gebrek aan water. En ondertussen blijft het Israëlische leger al wel luchtaanvallen uitvoeren op uh, de Gazastrook, op Hamas uh, doelwitten. Maar aangezien dat een, een zeer stedelijke omgeving is, vallen daar uh, ook altijd burgerslachtoffers bij mm -hmm. zoals we gezien hebben bij de, de aanval op het uh, ziekenhuis uh, maandag mm
1: -hmm. we hebben daarover deze ochtend ook gebeld met dokter Hanne Bosselaars, die heeft zelf in een ziekenhuis gewerkt in Gaza en staat nog steeds in nauw contact met collega artsen daar <middels> Dag Hanne, bedankt om eens eventjes te woord te staan. Jij bent tien jaar geleden in Gaza geweest, maar nu zijn het heel andere tijden. Maar jij staat nog steeds in contact met de mensen daar. Wat vertellen zij jou?
2: Uh, ja, we nou, wisselen een beetje tussen uh, wanhoop en soms hoop. Um, ja, ze, ze, ze kunnen het nog moeilijk aan. Het is, uh, het is een zoveelste keer. Mij. Um, Raakt daar persoonlijk heel veel, want ik vond de tocht van Ramzi Nasser over de Israëlische slachtoffers, die kennen we allemaal bij naam, we weten wat hun dromen waren, welke individuen dat allemaal waren. En de Palestijnse slachtoffers, die komen in nummers, uh, die kennen we niet. Er, uh, al die kinderen die, die telkens sterven, daar weten we niet van wie het waren, maar ik weet dat wel. Dus allee, mij raakt dat heel veel bij die mensen in gezicht. Dat zijn, uh, dat zijn mijn ex-collega's, mijn families die daar. Uh, die daar leven, die in extreme angst telkens moeten doorstaan, die uh, sinds 7 oktober vastzitten in Allauda ziekenhuis. En die gaan niet naar huis, die kunnen zich niet veilig verplaatsen. Dus dat team zit allemaal in het ziekenhuis. Ze hebben heel weinig nieuws van hun naaste bombardementen in de wijk. Dus ze dus weten niet hoe is mijn familie veilig? Ja, bovendien ook vrijdag kreeg dat ziekenhuis een telefoon. Jullie moeten binnen de twee uur evacueren want er gaat een bombardement komen op uw ziekenhuis. Dus ja, dat was algemene paniek. Toen kreeg ik berichten: uh, van, ja, wat moeten wij doen? We have two more hours. Uh, gaan we het overleven? En toen heb ik uh, de hele nacht niet goed geslapen. Als ik s morgens wakker werd, dat was de eerste foto die ik zag op hun Instagram die van een baby die die nacht geboren was. En uh, ze waren dus gebleven en ze hadden als team beslist. Uh, we kunnen niet weggaan, we hebben mensen op de intensieve liggen. En ook, er waren konvooien naar het zuiden gebombardeerd, geweest ambulances. Dus je kon je niet veilig verplaatsen. Je kunt kritieke patiënten sowieso niet veilig medisch verplaatsen. En er, kwamen daar, er is ook een deel van de bevolking gebleven. Die moeten ook nog altijd toegang hebben tot zorg. Er zijn bevallingen die gebeuren. Je kunt, ze konden die mensen niet allemaal achterlaten. Dus ze zijn, ze zijn gebleven als team. En uh, die zitten daar nu, ik kan me niet voorstellen... Uh, ja, er was iemand die zei, ik heb op zeven dagen tien uur geslapen. Uh, ja. Met weinig eten, uh, niet veel proper water.
1: Je spreekt van die waarschuwingen, maar van wie komen die dan eigenlijk? Is dat van Israël of van de Palestijnse veiligheidsdiensten?
2: Uh, nee, nee, dat is uh, het Israëlische leger die rechtstreeks uh, telefoneert naar de directeur van het ziekenhuis om te zeggen... Jullie moeten evacueren. Eerst hadden ze twee uur gekregen. En dan hadden ze gezegd, ja, dat is compleet onmogelijk. Dat is waanzin. Dan hadden ze echt, ik tot, uh, tot zes uur morgen vroeg. Dus dan hadden ze een hele nacht om uh, zogezegd te evacueren. Maar ja, ik, ik kan me gewoon niet voorstellen de stress die dan door uw hoofd gaat. Die de directeur, dokter Ahmed Mohanna, een gynaecoloog, hoe die zijn team moet, moet geleid hebben op zo'n moment. Uh, ja, onvoorstelbaar.
1: Ja, want uiteindelijk is er dan wel een bombardement op dat ziekenhuis geweest. Het is wel niet het ziekenhuis waar jij hebt gewerkt, maar als je die verschrikkelijke beelden ziet, hoe komen die dan binnen?
2: Ja, dat is afschuwelijk. Dat is, dat is puur een horror. Ik uh, heb daar veel tranen bij gelaten. Ja, uh, en ook toen reageerden de collega's van Alauda ook. Van, uh, ja, dit is, uh, dit is wat er boven ons hoofd hing. En Zij steunen ook... Uh, dat ziekenhuis hebben geprobeerd om, uh, om wat materiaal en wat, wat krachten te delen. Maar dat is, ja, dat is verschrikkelijk. Dat Allaki ziekenhuis is ook een ziekenhuis dat werkt met buitenlandse partners. Uh, daar zitten Engelse NGO's mee samen te werken. En dat wordt gewoon gebombardeerd voor de ogen van heel de wereld, terwijl er daar uh, duizend mensen op de koer aan schuilen waren. Ik vind dat ongelooflijk dat dat kan, zo dicht bij ons. Ja, gewoon al. Ik beeld me in die reddingswerkers die toch nog proberen daar mensen uit te halen. Wat die gezien hebben, dat is traumatiserend voor een ganse leven. De, de ganse bevolking van Gaza is trouwens chronisch getraumatiseerd. Kinderen zien daar verschrikkelijk vanaf. Je ziet daar heel veel ontwikkelingsproblemen bij kinderen, bedplassen tot laat leeftijd. En medisch personeel probeert daar ook mee om te gaan, maar dat, dat is natuurlijk onmogelijk. Dus ja voor mij is dat vooral nog eens een catastrofe.
1: En weet jij trouwens hoe het zit met die voorraden die daar nog zijn? Want we kregen berichten dat er voor minder dan 24 uur elektriciteit over was, dat er geen drinkbaar water meer was. Is dat ook wat jij hoort?
2: Uh, ja, water is uh, ook al, al heel lang een probleem. Hè. Hun eigen grondwater is niet drinkbaar omdat dat te veel geïnfiltreerd is door het water van de zee. En dat gebied is zo overbevolkt dat er te veel water uit de grond getrokken wordt voor de bevolking. Dus ze hangen ook af van regenwater, maar bon, het regent daar natuurlijk niet zo heel vaak. Dus ja, er zijn uh, hele gebieden zonder watergevallen. Bovendien, als de waterleiding gebombardeerd is, ja, dan uh, komt er ook helemaal niks meer uit de kraan. Dus water is kritiek en, uh, en elektriciteit ook. Ja. Als uw benzine, om je noodgeneratoren te laten draaien, op is, dan is het gedaan. En ze konden niet bevoorraden. Dus het was echt met de voorraden die er 7 oktober nog waren in Gaza. En die zijn, die zijn op.
1: Tot slot, er is officieel een akkoord om hulp toe te laten vanuit Egypte, al is dat nog altijd niet gebeurd. Gaat die hulp ook effectief naar de burgers van Gaza geraken, denk
2: je? Ik mag het er hopen van wel. Uh, want na bijna twee weken is het echt verschrikkelijk dat dat zo lang heeft moeten duren voordat er materiaal binnenkomt. Ze zitten met tekorten aan alles. Uh, ze waren brandwonden aan het wassen met zeep omdat er geen ontsmettingsmiddel meer was. Uh, ik ben heel blij dat er extra voorraden binnengaan. Maar het gaat heel moeilijk zijn voor uh, hulpverleners om daar te werken. Nu, inderdaad, ja, ze kunnen zich niet veilig verplaatsen. Uh, ik denk dat de coördinatie met Israël heel moeilijk gaat gebeuren. Dus ik hoop dat de aanwezigheid van buitenlandse hulpverleners ook wel een beetje bescherming gaat bieden aan, uh, aan sommige ziekenhuizen en aan, uh, aan de Palestijnse bevolking. Dus ik vind dat enerzijds hoopgevend, maar anderzijds verschrikkelijk dat dat verdorie niet zo lang heeft moeten duren. En, en ook. Heel triest dat de internationale gemeenschap niet meer druk gelegd heeft op Israël om onmiddellijk alle grenzen open te doen voor hulpgoederen. Israël
1: kondigt intussen al twee weken een grondoffensief aan. Waarom is dat er nog altijd niet van gekomen?
0: Officieel omdat de weersomstandigheden in eerste instantie niet meezaten, zodat de dronepiloten en de gevechtspiloten niet konden, geen luchtdekking konden geven.
1: Maar intussen... Is de bewolking uh, weg? Daar, ja, dat, denk
0: ik? dat leek een excuus. Mm -hmm. um, er bewoog achter de schermen heel wat. In eerste instantie was maar de vraag of het de Israëlische politiek al, het leger al toestemming had gegeven. Die is er gisteren uiteindelijk mm -hmm. uh, gekomen. De minister van Defensie, Galant, heeft die toestemming gegeven. Maar ondertussen is het nog niet begonnen. Die vertraging lijkt mij een gevolg van druk uit de internationale wereld. De, de, uh, vooral het Westen, de Verenigde Staten, met name die, die druk zetten op Israël om, om te matigen.
1: Ja, maar langs de andere kant hoorde ik dan ook uh, Joe Biden zeggen, de Amerikaanse president zeggen, van uh, wij geven onze volledige steun aan Israël om zich te verdedigen.
0: Dat klopt. En zeker in de eerste dagen na de aanval van Hamas was de lijn van, van alle Westerse landen, en zeker van de Verenigde Staten, wij staan onvoorwaardelijk achter Israël. Mm -hmm. De laatste dagen zeker is daar... Uh, Heel voorzichtig, omdat de emoties in Israël natuurlijk nog zeer hoog uh, opgeleid zijn. Een heel klein beetje nuance bijgekomen. En hoort, komt daar telkens het zinnetje bij, uh, achteraan uh, zo'n statement, in lijn met het internationale recht. Maar dat is toch een heel subtiele verwijzing of een heel subtiele vraag naar Israël om de Gaza-strook niet, uh, niet plat te bombarderen, wat velen in Israël misschien wel gewild uh, zouden hebben na, na de aanval van Hamas.
2: Mm -hmm.
1: Heeft het ook te maken met het feit dat er nog altijd Israëlische gijzelaars vastzitten in Gaza?
0: Dat is niet duidelijk. Het zou best kunnen inderdaad dat de Israëlische politiek uh, angst heeft om, om het groene licht te geven, omdat uh, ja, de kans dan uiteraard bestaat dat Hamas als, als reactie die, die gijzelaars uh, zal doden. Dat gezegd zijnde, blijkbaar is, is uh, gisteren het groene licht gekomen en heeft me de overweging gemaakt en is ook in de Israëlische publieke opinie al is men al tot de conclusie gekomen dat de kans zeer klein is dat die gijzelaars uh, jammer genoeg um, een grondoffensief zullen overleven. Omdat die gijzelaars vastzitten in de tunnels uh, van Hamas onder de Gazastrook, Maar dat is een wirwar, een, een doolhof, waar uh, een kat zijn jongen niet meer in vindt. en Waardoor het dus eigenlijk de facto de kans zeer klein lijkt volgens uh, westerse inlichtingendiensten dat die gijzelaars daar levend uh, uitgehaald kunnen worden.
1: En wanneer zou dat grondoffensief dan concreet van start gaan?
0: Dat is niet helemaal duidelijk. Uh, her en der klinkt het dat men zou willen wachten op, uh, tot, tot na de Sabbat, de, de heilige dag voor de Joden, zaterdag. Maar dat zou het volgens Israëlische bronnen niet zijn. Um, de Israëlische politici zouden gisteren al het groen licht hebben gegeven voor het offensief. En de uh, operationele beslissingen om effectief te beginnen aan de oorlog, of aan het offensief, ligt nu bij het uh, Israëlische opperbevel. En dat zou het nu even op zich laten wachten, omdat men het verrassingseffect maximaal wil uitspelen wanneer men effectief de Gazastrook binnenvalt.
1: Israël heeft inwoners in het noorden van Gaza opgeroepen om te vluchten naar het zuiden. Maar waar komen die Palestijnen terecht dan in het zuiden? Is het daar dan veilig?
0: Het is daar niet veilig. Israël blijft ook doelwitten in het zuiden van Gaza bestoken, die ze beschouwd als, als Hamas-doelwitten, als militaire doelwitten. De leefomstandigheden in het zuiden zijn ook, zijn ook even schrijnend als in het noorden. Het leven is daar niet veel beter. En die mensen zitten daar dus vast.
1: Is het dan de bedoeling uh, van Israël om Gaza volledig te bezetten?
0: Daar is blijkbaar op het hoogste niveau over gedebatteerd. Uh, dat was ook al het geval tussen 1965 en 2005, mm -hmm. geloof ik. Maar uh, Israël heeft zich daarna teruggetrokken uit de Gazastrok en, en dat overgelaten aan de Palestijnse autoriteiten. En ik denk niet dat het zich terug wil wagen aan een scenario waarbij het zelf het gezag in de gazastrook in handen neemt. Mm -hmm. Dat zou betekenen dat je een bijzonder woedende, gefrustreerde en getraumatiseerde bevolkingsgroep ja. van 2 miljoen mensen rechtstreeks moet aansturen door een bezettende macht. Ja, Dat wordt een moeras waar Israël zich niet aan wil wagen.
1: En is er een alternatief?
0: Er zou momenteel gedacht worden aan een scenario waarbij de Palestijnse autoriteit, die onder leiding staat van president Abbas, uh, om die terug um, het heeft in handen te geven uh, in de Gazastrook. Maar ook daar uh, zijn vragen bij te stellen. Dat betekent eigenlijk dat de Palestijnse autoriteit, die momenteel enkel in, uh, op de Westelijke Jordaan over um, gezag heeft, van Israël eigenlijk aangesteld wordt als gezagvoerder in de Gazastrook. En qua Schijn werkt dat ook al tegen. Dat zou betekenen eigenlijk dat, uh, ja, dat er een, mm -hmm. een nieuwe autoriteit wordt geïnstalleerd door Israël, wat natuurlijk het gezag of de macht van zo'n zo nieuwe autoriteit meteen ondergraft. Mm -hmm. Ik heb een Palestijnse analist het horen omschrijven als de Palestijnse autoriteit zou in zo'n scenario de gaza binnenrijden, achterop een Israëlische tank. Ja, ja. Dat is natuurlijk dodelijk voor de perceptie.
1: Even terug naar hoe de situatie nu is. Hoe reageren de Arabische buurlanden?
0: De woede is daar groot en is alleen maar groter geworden na de inslag in het ziekenhuis mm -hmm. uh, in Gazastad. De Egyptische president en de Jordaanse koning hebben een, een geplande ontmoeting met Amerikaanse president Biden afgezegd, mm -hmm. omdat ze ja, niet langer wilden, uh, ja. Uh, ja, geen compromissen wilden sluiten. Bovendien is er dan altijd de rol van, uh, van Libanon, uh, waar is zich zich bevindt in het noorden van, uh, van Israël. Daar is de situatie uh, zelfs... ...een beetje aan het ontsporen. Er is vrees voor escalatie, omdat daar, um, net als op de westelijke dan over ...ook schermutselingen plaatsvinden. Hezbollah uh, mm -hmm. heeft uh, al verschillende pogingen gedaan om Israël te infiltreren. Er worden raketten afgevuurd. Israël schiet dan terug. Israël heeft vannacht en van, uh, vanochtend het bevel gegeven om een aantal dorpen... ...binnen een regio van twee kilometer binnen de grens volledig te evacueren... Vanochtend is ook een, een vrij grote stad uh, in het noorden van Israël uh, volledig geëvacueerd met 25.000 inwoners. Mm -hmm. En het risico is uh, daar dat de, dat de situatie escaleert, omdat Iran natuurlijk uh, achter Hezbollah zit. En dat zou natuurlijk de land helemaal aan het kruidvat steken. Uh, in het zuiden is het ook een probleem, omdat uh, de grensovergang van Rafah, mm -hmm. de enige grensovergang van de Gazastrook, die niet naar Israël leidt, uh, maar naar Egypte. Die is en blijft gesloten. Die zou al uh, verschillende dagen geleden geopend moeten zijn. Daar was even sprake van. Dat is ondertussen uh, steeds vaker op de lange baan geschoven. En hoe komt dat dan? Omdat Israël eigenlijk in eerste instantie niet bereid was om noodhulp toe te laten tot de Gazastrook uh, alvorens het grondoffensief begonnen was. Mm
2: -hmm.
0: Het heeft dat vervolgens uh, onder internationale druk wel toegestaan. Maar ze slepen met hun voeten, zowel uh, Israël als Egypte.
1: Ja, want er staan nog altijd vrachtwagens met hulpgoederen aan die grens. Mm -hmm. Maar er is een akkoord. Waarom komt er geen schot in de zaak?
0: Officieel omdat de weg die vanuit de grensovergang uh, van Rafah naar het noorden leidt, de Gazastrook in, uh, beschadigd is en nu hersteld moet worden. Mm -hmm. Dat zal ook wel zo zijn. Maar het is heel duidelijk dat als men zou willen, dat dat ondertussen al lang gebeurd zou zijn. En dus is het vooral een kwestie van Israël dat eigenlijk met heel frisse tegenzien die noodhulp pas toestaat. En dat zo lang mogelijk probeert te rekken.
1: Dus die noodhulp, dat blijft maar aanslepen, maar Egypte zou Palestijnen ook kunnen opvangen. Um, waarom gebeurt dat niet?
0: In eerste instantie omdat Egypte geprobeerd heeft om, om die situatie een beetje te gebruiken als hefboom om Israël te dwingen om die hulp toe te laten. Ja. Maar er is ook een veel fundamenteeler bezwaar van, van de Egyptische overheid. Mm -hmm. Die wil niet dat twee miljoen Palestijnen vanuit de Gazastrook terechtkomen in een vluchtelingenkamp in de sinai mm -hmm. omdat het de facto zo het uh, Palestijnse probleem zou evacueren vanuit Israël naar Egypte, mm -hmm. waardoor Egypte opgezadeld zit met een groot aantal getraumatiseerde mensen die geboedend zullen zijn omdat ze verjaagd zijn van hun eigen land. De Palestijnen vergelijken zo'n scenario uh, de afgelopen dagen met een tweede Nakba. De Nakba was de grote Palestijnse vlucht bij de oprichting van Israël in 1948. Mm -hmm. En bovendien kampt Egypte zelf met economische problemen. Is het dus niet bereid om 2 miljoen vluchtelingen, arme vluchtelingen op te vangen? En kampt het ook met een, een probleem van, van extreem jihadistische groeperingen in de Sinaïwoestijn? Mm -hmm. Die de afgelopen jaren uh, een aantal bommaanslagen hebben gepleegd op toeristische bestemmingen. En wil het niet dat die groeperingen versterkt worden door. Hamas. Mm -hmm. Dus Egypte zal nooit toestaan dat, dat die twee miljoen Palestijnen hun problemen vanuit Israël meebrengen naar Egypte. Ik denk dat de Egyptische president uh, Sisi het heeft omschreven als we houden van de Palestijnen, maar ze moeten blijven waar ze zijn.
1: Dan intussen weten we hoe de VS reageert. Die steunen Israël onvoorwaardelijk. Um, met de kleine lettertjes dan dat ze zich moeten houden aan het internationaal recht. Mm -hmm. Hoe reageert Europa?
0: Europa is, vrees ik al langer, een, een aanhangsel aan de globale wereldpolitiek van de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, omdat wij ja, militair uh, weinig in de pap te brokken hebben natuurlijk. Met als gevolg dat wij ons scharen achter de lijn van de VS. de we steunen Israël volledig. Er wordt in beperkte mate uh, militaire steun verleend. Omdat men uh, allemaal collectief van mening is, als reactie ook op die, op die zware aanval van Hamas, dat Israël het recht moet hebben om zichzelf te verdedigen. En ook wij hebben, nadat president Biden de deur een beetje had opengezet, uh, heel subtiel en heel voorzichtig gezegd dat het misschien toch best is om uh, um, het internationaal recht uh, een beetje te respecteren. Ligt
1: het ook aan het feit dat Europa misschien bang is dat die gevolgen van die oorlog daar, dat die ook hier voelbaar kunnen worden?
0: Uh, ik weet niet of, of Europa daar bang voor is. Uh, de lijn die de meeste politici momenteel aanhouden, is, is erg pro israëlisch Ik denk integendeel dat het... Uh, net die houding is momenteel die het gevaar op, op, op terrorisme uh, bij de moslimbevolking in, in West-Europa wel, wel vergroot.
1: Ja, het lijkt op dit moment een uitzichtloze situatie, maar hoe moet het nu verder?
0: Op korte termijn zal Israël uh, ongetwijfeld dat grondoffensief starten. Uh, daar, uh, daar valt geen spel tussen te krijgen. En dat is niet onbegrijpelijk. Dat is een emotionele reactie na die aanval van Hamas. Maar op lange termijn weet ik niet of dat een, een slimme beslissing is. Um, president Biden van de Verenigde Staten heeft zelf al gealludeerd of de Israëlische premier Benjamin Netanyahu probeert te overtuigen om uh, lessen te trekken uit uh, 9-11. Toen hebben de Verenigde Staten in eerste instantie Afghanistan en vervolgens Irak uh, binnengevallen, wat, een, ja, wat voor decennia een, een decennia lange oorlog heeft geleid. En hij probeert Israël daar nu voor te behoeden. Israël zal in eerste instantie, uh, die, dat grondoffensief desondanks starten. De vraag is alleen hoe lang dat zal duren. Er zijn een aantal uh, hardliners die graag een uh, 18 maanden lange bezetting zouden organiseren, waarbij alle mogelijke Hamas-leden worden uh, geëlimineerd. Maar dat zou een, een, een bloedbad worden van hier tot kinder. De meer gematigde stemmen in de Israëlische regering uh, zijn meer voorstander van een gerichte aanpak, waarbij vooral de operationele manieren van Hamas om Israël te treffen. Dan gaat het over wapens, over raketlancerposities te treffen en de grote leiders. En dan op de, de heel lange termijn is het natuurlijk duidelijk dat de emoties moeten weg hebben en dat er gezocht moet worden naar een oplossing voor, voor beide volkeren waarbij zowel Israël als de Palestijnen veilig leven kunnen leiden. Het probleem is natuurlijk dat we dat eigenlijk allemaal al, al, al decennia weten dat er een twee staten een oplossing moet komen maar dat die door allerlei internationaal door elkaar lopende belangen er maar niet van komt. Met als gevolg, ja, dat tevreden, als die er ooit al komt, dat die weer voor een generatie vooruit is geschoven.
1: Oké, okay, dankjewel, chef, om dat hier eventjes uit te leggen. Met plezier. En voor het andere nieuws is onze producer Joni erbij komen zitten. Dag, Joni. Dag, Serafine. Even naar Zuid-Afrika want het Nederlandse koningspaar moest daar vluchten naar hun auto na een bezoek aan een museum ja inderdaad, ze zijn daar in Kaapstad op staatsbezoek, uh,
3: ze gingen naar het slavernijmuseum en toen ze daar buiten wandelden werden ze eigenlijk opgewacht door tientallen woedende betogers en zijn ze echt naar hun auto geleid moeten worden door security, de mensen die daar stonden, die wouden eigenlijk naast de excuses van koning Willem-Alexander ook um, echt daden om het goed te maken wat er allemaal in de geschiedenis van Nederland en de
1: slavernijgeschiedenis gebeurd is. En als we dan naar buiten kijken, dan zien we dat het regent, maar dat is het geval in heel Europa. Ja, in ons land is code geel
3: afgeroepen, dus dat betekent dat er risico is op wateroverlast en dat noodnummer 1722 geactiveerd is, zodat mensen niet voor wateroverlast naar 112 zouden bellen. Maar ook in Nederland, Duitsland, Denemarken en in de Alpen is er overlast. Maar in Schotland is het eigenlijk het ergste. Daar woedt storm Babette en die heeft al één dode geëist.
1: En dan iets helemaal anders, want uh, in een restaurant in Nieuwkapelle krijg je wel heel speciale desserts. Ja, het restaurant heet Hashtag Food
3: en je kan daar een asbak krijgen als dessert, een brandende kaars, een keukensponsje met drift op een vies bord. En is dat lekker, want zo klinkt het wel niet. Ja, blijkbaar is het een illusiedessert, dus het lijkt iets anders dan het is en mm -hmm. het is blijkbaar heel lekker. Ga jij je eraan
1: wagen? Oh, wel, misschien wel. Oké, okay. <laughs> smakelijk alvast. Oké, okay, dankjewel Joni, dan zijn we er maandag weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was The Insider. Een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Pleinostalgie Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be